0: уважаемые зрители вы смотрите очередной 18 выпуск программы новости с валерием соловьем в студии как обычно доктор исторических наук профессор валерий Дмитриевич соловей 26 марта сегодня я александр бобылев друзья и новостей у нас опять больше чем влезает во временные рамки программы правда мы с валерий дмитриевичем решили на выходить в еже чуть, чуть не сказал. Пока в еженедельном. еженедельном. Нет, Александр, все-таки пока в еженедельном режиме. А, кстати, Валерий, хватило бы, да, и на ежедневные Ну, я думаю, что раз,
1: два, три дня точно могли бы. И мы, может быть, подумаем об этом.
0: Друзья, кстати, хочу вас поблагодарить за исключительно теплые отзывы на нашу последнюю работу «Двадцать вопросов Валерию Соловью». Мы... По этим отзывам стали понимать, что наша программа пришлась к вам ко двору, она набрала постоянную аудиторию,
1: угу. да?
0: И немалую, кстати, уже. И, кстати, я вам хочу сказать, что один наш зритель, Андрей забыл фамилию, смотрел в ППХ, даже написал какой-то комментарий типа «Александр, не поссоритесь ли вы с Валерием Дмитриевичем из-за того, что вы драматически разошлись
1: во взглядах на коронавирус? Давайте Спасибо, Александр, спасибо большое. Но мы все-таки зрелые, ответственные и трезвомыслящие люди и прекрасно понимаем, что мы не можем совпадать своих взглядах на все проблемы, но как раз несогласие стимулирует дискуссию и движение интеллекта. Два джентльмена не обязаны совпадать
0: во всем. Важно, что мы не уподобляемся некоторым. Который
1: хлопает дверями, да, с переговоров по. Да, увы, это по ограничению вот, нефти. Да, особенно если у нее такой вдохновитель, как президент Российской Федерации, То, конечно, тебе ничего не остается, министру, кроме как хлопнуть двери. Кстати, заготовил э, шуточку по этому поводу,
0: но приберегу ее, не переключайтесь. А, в кустах стоял рояль. Да, 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 у нас, как всегда, друзья, все будет живо и весело. Так что на, приступаем, да, прологом к сегодняшней передаче. Хочу взять э, некое высказывание Сергея Гуриева, mm -hmm. сделанное им два дня назад. По части, значит, по вопросу ограничения отмены импортных пошлин на лекарства и товары uh -huh. первой необходимости, он сказал, в высших коридорах власти есть понимание, что все, что делалось до этого, это безумие. Основанное на том, что нужно было прокормить друзей высшего политического руководства, но когда речь зашла о выживании людей, какие-то люди в коридорах власти говорят о том, что нужно отодвинуть интересы некоторых коррумпированных чиновников и олигархов. Валерий, вчерашнее обращение Путина, на ваш взгляд, как-то подтверждает этот тезис Сергея о том, что решено как-то все-таки кое-кого подвинуть? и пойти навстречу интересам нашего доброго народа? И вообще, какое у вас общее впечатление от обращения президента?
1: Ну, вот Когда э, вы процитировали Гуриева, я согласился бы с ним совсем, кроме фразы, что о, о людях надо подумать. Никто о людях не думает. Ими движет страх. Движет страх социальных волнений, которые могут быть инспирированы, с одной стороны, масштабами эпидемии, да, которые только-только начинают развиваться. И, по всей видимости, Российская Федерация с некоторым запозданием просто следует по пути некоторых европейских стран. И второе – это страх перед дезорганизацией, я бы сказал, полной, тотальной дезорганизацией экономической и хозяйственной жизни страны. Вследствие тех же ограничений которые сама власть уводит теперь что касается вчерашнего обращения президента к нации но ну, мы с вами думаю согласимся в том что оно не только назрела но и перезрело, что его надо было делать раньше но а начну я вот как раз не с того даже что он сказал а с того как он выглядел я вот как специалист по пиару по влиянию по внушению могу вам точно сказать что убедительность ваших слов зависит не от самих слов от того как вы их произносите и как вы выглядите а мы вчера увидели человека который находится в очень плохой физической форме выглядел болезненно говорил неуверенно без драйва и он не выглядел защитником нации он не выглядел человеком на которого нация могла бы положиться это принципиально важно. Я объясню, почему. Этому предшествовала попытки договориться вот вчерашнем виде обращению к нации. Это же не в прямом все эфире было. Вот записи предшествовали попытки договориться с саудовской Аравией. Мы им последний раз, ну вчера последний раз послали запрос, что мы готовы на все ваши условия. Но только не позволяйте ценам на нефть снижаться. В ответ было холодное ледяное молчание. А ситуация в стране складывается таким образом, что надо людям пообещать какие-то социальные льготы. Надо что-то пообещать бизнесу, потому что жизнь, еще раз подчеркну, экономическая, останавливается. А запасы наших домохозяйств, они мизерные. У нас не хватает, понимаете, это не запас, условно там то средненемецкую семьи, где э, по разным подсчетам средний запас немецкого домохозяйства это на 2-3 года, а у нас насколько на 2 на месяца хватит, уже не хватает денег у людей. Значит, надо им пообещать было хоть что-то, хоть что-то пообещать бизнес, но как всегда в России это происходит. Это вот со времен еще первой российской революции. Тогда современники говорили в адрес Николая II, слишком мало слишком поздно. Слишком мало денег. Денег выделяются на все, слишком мало. Это первое. Второе. Эти деньги все равно за наш с вами счет. Я имею в виду обложение налогом, да, НДФЛ, процентов по депозитам, превышающих миллион рублей. А таких депозитов в Сбербанке 55%. То есть я у вас из одного кармана заберу, а миллион рублей это совсем немного, Александр, согласитесь. Это совсем немного. С учетом Но последней это, девальвации да, стало да. еще меньше. Совершенно верно. Я вас из одного кармана заберу, а заберут там от 50 до 110 миллиардов рублей по, по различным подсчетам. И выплачу. Это одна сторона. Вторая этот пресловутый оплачиваемый отпуск. Оплачивать его кто будет? Мы ну, понятно, об... у бюджетных учреждений оплатит государство. Об этом мы обо всем поговорим. Хорошо. более подробно. И, и, наконец, что самое важное, это очень странная форма. Мы объявляем отпуск. Не решается произнести слова Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение То есть хвост кошки рубят по частям Вот то, что сделали по всей Европе За исключением Швеции, Нидерландов И Австрии поможут Австрии на ну, Да, но фактически они самоизолировались То есть законопослушные австрийские немцы Они значит, сами перебегли к такой тактике но де-факто это все вводится, и насколько я знаю, данное распоряжение и сегодняшнее предоставление правительству права объявлять чрезвычайную ситуацию подтверждает, что с понедельника надо быть готовым к введению чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в любую минуту. Как только президент Российской Федерации сочтет, что время для этого пришло, судить они, видимо, будут по динамике эпидемии. Вот, по тем цифрам, которые носят реальный, а не реальный характер, Представляете... а не тем, которые предъявляются для публики. Ильич,
0: прошу вас, Я да. хочу вас оградить от дальнейших конфликтов с генпрокуратурой. А я не,
1: называю, я не называю никаких цифр. Я просто говорю, что есть то, что предъявляется публике для того, чтобы успокоить, а есть реальное положение вещей. А, кстати, власть о нем знает, о реальном положении вещей, иначе бы она вообще не... Дело того, что она делает. Потому что элементы чрезвычайной ситуации уже практически все в Москве введены, за исключением одного, право свободно передвигаться по улицам города и закрытия метро. Ну и, естественно, право въезжать и выезжать в Москву. Как только ведут изоляцию Москвы, мы окажемся с вами в ситуации карантина в москве я имею в виду ну и может быть россию наконец освободим от московского присутствия гады не будут переползать через московскую кольцевую дорогу -то. туда ну много вопросов но я думаю
0: что мы их разберем по ходу потому что да. много из того что вы затронули это вот как раз пункты нашей сегодняшней повестки и и, и почти да. все из них стоит обсудить более подробно хорошо я знаете что предлагаю может быть мы не будем так педантично разбирать каждый пункт обращение президента а будем такой делать разноцветный ну, микс да, из, из других того сосред... да. чтобы просто ткань игрового пожаре ком
1: конечно и снова нужно александр без да, да,
0: да нет но мы все контролируем да, пока. Да, пока. Снова, пока
1: хотя нервы
0: натянуты как стальные струны самая интересная часть передачи друзья была до того как это было бы 10 миллионов просмотров, Валерий Дмитриевич, не меньше.
1: Ну, может быть, наши друзья сделали в тайне
0: запись. Так, к сожалению, не догадались, по-моему. Так получилось, что я буквально накануне виделся с Николаем Николаевичем Платошкиным, записал с ним интервью, а у него в этот день еще было интервью с известным журналистом Андреем Карауловым. Ну, это, сказать, мое интервью было чуть позже, но я получил вот возможность, так сказать, составить себе представления о взглядах Андрея на текущую ситуации. Среди всего прочего интересного, он рассказал о том, что в некоторых городах нашей необъятной родины некоторые несознательные жители, а во многих городах некоторые улицы названы именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Так вот эти таблицы местные жители или срывают, или пишут на них всякие там нехорошие слова.
1: Угу.
0: Из чего Андрей, опуская цепочку промежуточных рассуждений, делает вывод о том, что следующая Дума будет вся протестная. И что, опять цитирую его практически: что господа Кириенко и Ковальчуки ведут президента Путина к импичменту.
1: Ну, Экстравагантно э -э, звучит. Прокомментируйте, может быть, есть. Ну, ну из ост Караулова, это, конечно, звучит почти революционным призывом. Он же всегда старался с властью быть в хороших отношениях. И даже пытался к ней еще, кстати, недавно какие-то письма Путину направлять с бесценными советами. Что касается выборов дома, а не факт, что они вообще будут. Я бы не стал зарекаться от этого. Это первое. и Второе, о чем я могу говорить с высокой уверенностью, что если даже выборы и пройдут в сроке в 2021 году, вопрос об импичменте Путина ставиться не будет за отсутствием предмета импичмента. То есть вы подтверждаете с это веро... с очень высокой вероятностью, да? Просто будут отсутствовать сам предмет для импичмента. Ну и третье, здесь я с Карауловым могу согласиться. Ситуация развивается таким образом, движется в том направлении, что мы получим качественно иную политику на исходе уже 21 года. И я думаю, что, и возможно, качественно иную уже политическую систему. Доживем ли, и ли мы до, били... до
0: изменения? Александр,
1: мы непременно доживем. Непременно доживем. Друзья. Будем в этом активно участвовать мирно и без оружия, как записано в Конституции. И непременно добьемся успеха.
0: Это то, за что мы все любим профессора, за его неиссякаемый оптимизм. Так что, пожалуйста, цените. Кстати, хочу одну ремарочку сделать, раз я вспомнил фамилию Николая Николаевича Платошкина. Хочу сказать критикам, с э -э 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 -э, точки зрения нашей программы, о том, что рубль недооценен, что в моем интервью Николай Николаевич полностью подтвердил, что да, Курс – это инструмент ограбления доброго народа Российской Федерации. И да, рубль недооценен. Так что, друзья, зах захотите кинуть перчатку в нашей программе, мы к вам направим опытного и дуэлянта. И, как говорил Александр, Родъярд я Киплин... не
1: уверен, что солидаризация Платушкина, с вашей точки зрения, укрепила <соценно> <соценно> вашу позицию. Но, но как сказал
0: Редьяр Киплин, бойся, <соценно> маленький охотник, смерть крадется за тобой, капитан. <соценно> это, Александр,
1: надеюсь, вы не зритель... воля, <соценно> воля, воля, вольный, <соценно> вольный... <соценно> <воля, соценно> оппонентом, 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 оппонентом. Интри интрига ласково предупреждается
0: но вернемся на к посланию президента у тебя хорошего бы хотелось бы а что там вообще было хорошего можете хоть выделить хотя бы
1: несколько ну хорошие это кредитные каникулы и люди сейчас стали писать заявление. Я думаю, что эта волна только начинает с, не с просьбы, а уже с требования предоставить ему какие-то... просто перестали Хотя платить? Есть... Уже вот, Конечно, поплатить нечем. Хорошее ⁇ это пособие на деток. там Хоть что-то да, что получит. Хорошее ⁇ это повышение пособия по безработице с 8 до 12 тысяч. И не не, не так просто. Нет, слушайте, ну в наших условиях вот, тотальной нищеты, которая сейчас ускоряется, вот, бедные становятся нищими, а нищие уже находятся вообще в каком-то запредельном, с моей точки зрения, положении. Любая копеечка – это благо. Это ну вы попробуйте еще в России получить статус безработного.
0: Это первый это вопрос. Не, это не так просто. И второй вопрос. Опять упомяну фамилию Платошкина. Кстати, многие зрители моего канала и уже под вашим пишут, что пора бы вам, Александр, объединить этих трех замечательных людей потапенко платошкина и соловья и перед ними никто не устоит ни в политическом плане ни, ни в дискуссионном значит ну вот наш я, канал на Я Честно партия.
1: скажу да, с точки зрения политика я не уверен что это так это э, такая фантазия что если вы объединяете трех людей у которых разные Политика идеологические взгляды а у нас они разные. Ну, с Потапенко они ближе гораздо, чем с Платошкиным, то это расширяет ваше поле влияния. Наоборот, вы можете аннигилировать электорат друг друга. А разве нет посмотрят... общих
0: задач для вас сейчас?
1: Есть общие задачи. Ну, я говорю о самом стиле размышлений. Угу. Сейчас есть общая задача. Это задача очень простая сейчас: это спасение нашего народа. В прямом смысле слова чем бассейн народа это невысокие слова и Вопрос вопросе через ладжи на плоскость и александр еще раз давайте напомним что мы в конце девятнадцатого года много раз об этом говорили что последний спокойный год жизни россии заканчивается и россия вступает в полосу испытаний и потрясений и будет стоять вопрос о нашем физическом существовании я это говорил и не раз вот сейчас этот вопрос начинает вставать во всем своем объеме.
0: Ну так я фамилию Платошкина вспомнил в связи с тем, что он абсолютно точно знает, что у него все-таки широкая социальная база, и база общения с землей очень большая, да и невозможно получить 8 тысяч пособие люди фактически получают две-три тысячи поэтому это, это тоже разновидность лицемерия что мы увеличили с восьми до двенадцати что три тысячи это что попытка, 8 что 12.
1: это попытка снизить рост тревожности что вот власть о вас заботится но пока что по моему наоборот соци... пока что первая социология которую я видел не показывает что но отношение к Путину это очень повлияло, что оно вдруг стало более позитивным, чем прежде. Но в любом случае здесь вот есть то, что мы, видимо, недоучитываем. А в ситуации вот такой угрозы, там, я говорю реальной, вы говорите во многом мистифицированной, пандемия коронарного вируса, Люди пытаются, они растеряны. Это, кстати, в любой стране мира происходит. Они пытаются найти точку опоры и точку защиты, ну, кого-то, кто их. И везде этой точкой выступает государство. Везде. И в этом смысле я думаю, что люди склонны сейчас не к протесту, вот сейчас, в данный момент, если не произойдет чего-то экстраординарного, а к некому замерению с государством вот такой водяной перемирие. Государство, конечно, не нравится, люди ему не верят, но больше им не на что положиться. У нас же нет никакой самоорганизации. Наши богатеи, за, вот я знаю пока только три исключения, это Прохоров, Потанин и Дерипаска, не демонстрируют даже намека на национальную солидарность. Топ-менеджеры крупнейших госкорпораций не отказываются от своих дивидендов и бонусов в пользу обществу. Наше правительство не в состоянии наладить производство в больших количествах масок и санитайзеров. И бесплатно ими бесплатно обеспечить группы риска. Но больше полагаться людям все равно не на кого. Пусть это на иллюзорная Вот это надо иметь в виду сейчас. Позвольте
0: две ремарки? Да. Первое. Я знаком с людьми, которые работают, ну скажем так, вставь топ-менеджеру госкорпорации уровень топ менеджеров зампредов их э, интегральная оценка своих руководителей непосредственно такая они за людей не считают вообще никого ну,
1: ну тогда не стоит обижаться если общество то есть мы люди ответим им взаимностью это неизбежно произойдет не сейчас позже но это уже произойдет в обозримые сроки за то что с нами сотворили и творят над нами же откровенно издеваются вот сейчас, что мы с вами обсуждали? Это откровенное издевательство. Люди это не забудут уже. Их образ жизни, сам Валентинович. Это
0: персональное авто, шлагбаум закрытого двора, поездка на работу, с работы поездка в аэропорт через вебзал зал на самолет в Лондон.
1: Они не, не посещали ни магазин Дикси. Александр, ни... вот я могу сказать, что вот как вирус не щадит никого, не щадит богатых, не щадит влиятельных, не пощадил лидера одной из депутатских фракций, не пощадил. Это а кого имеется в виду? А не я... не просят, да, давайте, я не давайте не будем уточнять. Ну зачем? А то еще приплетут фейки, то есть Нет, я вынужден не спросить, потому что да. меня упрекнут, а да, что же не... Ты... не пощадил руководителей пары-тройки силовых ведомств. Ну, те, кто входит в руководство. Так и э, то чувство, которое называют социальной ненавистью, оно способно проложить дорогу в любые хоромы. Там, где нет справедливости, люди ее начинают искать сами, и порой добиваются очень небезуспешно. Мы же знаем с вами примеры, в том числе в истории нашей богоспасаемой страны. Зачем же их доводят до такого состояния? хороший вопрос но по-видимому риторически если я правильно понимаю. да риторически конечно
0: и вторая ремарка мы среди хорошего должны отметить перенос даты голосования по поправкам
1: да я думаю что это правильно ни к чему было устраивать это странную показуху во время чумы и что будет дальше, непонятно. Я не исключаю, что вообще это голосование уже не потребуется. Потому что если ведут режим ЧС или ЧП, его можно будет периодически возобновлять, на время отменять, потом снова вводить. Поэтому я, скажем, очень скептически уже стал относиться... Ну, не скептически, оставлю а под сомнение возможность проведения выборов в сентябре 2021 года. Тому подобное. И в сентябре даже двадцатого года, и 20 -го, и 21 тому подобные вещи. Мы входим в другое качество жизни, Александр. И это качество будет гораздо ниже, чем то, что было. К
0: хорошему добавлю еще мнение уважаемой Екатерины Шульман, полагаю, что оно тоже будет интересно зрителям. Она сказала, что видите, вот как получается, когда приперет, ведь можешь же обратиться по-человечески только-то правда устойчивое ощущение что как-то поздно и хорошо сказала екатерина михайловна по моему да, да. что не приплел в послание геополитику все из-за проклятых пиндосов это,
1: кстати совсем не было исключено было подготовлено несколько вариантов обращения к нации выбор делся в последнюю минуту правка вносилась в последнюю минуту поэтому запоздание такое было. Угу. да с обнародом надо было записать на во время записи стало плохо главное. Главному герою вот поэтому он выглядел не очень ну то о чем я говорил не очень убедительно но был и вариант жестко мобилизационные что мы окружены врагами нация сплотись вокруг меня не очень убедительно бы правда все это прозвучало такой вариант был ну прозвучал вариант я бы сказал промежуточно успокоительность что при бессыт мы переносим неопределенное будущее а вам людям, пытаемся людям, бизнесу пытаемся помочь. Ну или, по крайней мере, делаем, давайте уточним, делаем вид, что пытаемся помочь. То есть видимость, кажимость, она больше, чем реальные размеры помощи. Ну и заодно под сурдинку у вас из кармана кое-что вытащим. Позволите честное мнение скромного ведущего вашей программы
0: и вашего уже имени. Александр, не прибедняйтесь, я вас очень прошу. Ну, так это я полагаю, что вы мне разрешили таким образом. Конечно. Вы знаете, вот мы там президента все ругаем. Мне показалось, что один момент, исходя из моей теории, что все-таки теория, что это эпидемия с коронавирусом, это в значительной степени... По определению из массовой психологии Либона, это больше психическое заражение, чем микробное? Ну, его есть, да, такой термин, да. Вот, и все, что мы наблюдаем, это медиапсихоз, поэтому вот эта вот неделя карантина, или это может быть такой точкой отсечки для прекращения паники. То есть вот, ну, как бы вот с управленческой точки зрения нужно же сделать какой-то пункт, Пусть он будет мнимый. То есть я ни в коем случае не навязываю вам свою точку зрения. Но вот э, момент пресечения паники, его нужно дать календарно людям. да, Вот вроде карантин кончился. Александр, вот...
1: так нет никакой паники. Посмотрите, как люди себя ведут. Они ведут так, за исключением Москвы. В Москве заметна беспокойность. Заметно то ли потому, что люди более образованы, может быть, у них другие привычки, они больше заботятся о собственном здоровье. В Москве видно, что пустели и рестораны, и людей на улицах стало заметно меньше. Могу сказать, что вот недавно вечером мы с женой были в центре Москвы. Вы знаете, я вспомнил Московскую Олимпиаду 80-го года. Это ощущение было именно таким, Александр. А нужен какой-то здоровый баланс. Вы правы в том, что нельзя там, давать волю паническим настроениям. Но а другая крайность ⁇ это лгать. Это лгать, это скрывать правду, говорить, что это все просто. Доктор Рошаль, ах, это не страшнее насморк, а потом, ах, это биологическая война. Ну уж извините, или насморк, или биологическая война. Насморк не опасен, а война убивает. Война – это значит, вы на фронте. Так что надо найти разумную середину. А теперь, что касается недели для снижения уровня паники. В а, ныте, если верить тем эпидемиологическим моделям, которые построены, тому, как это происходит в Европе, как раз через две недели мы выйдем на пик. На пик. И скрывать многие вещи уже не удастся. И вот эта неделя наступающая, неделя так называемых каникул, это очень удобное время для введения режима как раз чрезвычайной ситуации. Даже если его не будут формально так называть. Все что, то, все, что будет сделано, это будет на самом деле фактически реализация режима ЧС. И мы посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но под Сурудинку, конечно, власть скрутит в бараний рок, любые альтернативные мнения, любые независимые медиа, и это будет все довольно неприятно. И на какое-то время я могу сказать точно, что он добьется успеха. Еще раз, почему она добьется успеха? Потому что люди будут в таком дезорганизованном, напуганном и бесцельном состоянии ума, что они будут искать хоть какую-то опору. И никто им эту опору, кроме вот этой власти, плохая, скверная, иллюзорная, циничная, обманывающая их, никто им ничего предложить не может. И вторая возможность, она кажется сейчас очень эксцентрической. Тут Путин сказал там сегодня, что в ну, России справится с эпидемией быстрее, чем за 2-3 месяца. Я помню, он в 2014 году говорил, что экономический кризис это тоже на 2 года, и через 2 года нам станет лучше. Но вы знаете, вот как ни странно, я не исключаю, что если у России появится вакцина, вакцина, то, возможно, нам удастся выйти. Ну, я бы сказал, замочив себя только, как там, в этом знаменитом-то фильме, в общем, вам будет по самый пояс. Помните, да? Азор из я... В общем, вам будет вот замочил себя только по самый пояс.
0: Таким Не трудом выше. удержался
1: от плоской шутки. Ну, Александр, я понимаю, но держите держава... себя в руках. У нас... Еще придет время, когда мы себя сдерживать не сможем.
0: Вы, вы абсолютно правы насчет двух-трех месяцев. Этот текст обращения президента да. всегда хорошо сверяться по первоисточнику. А, идем дальше по пунктам повестки. Значит, мой друг Лапушкин, а раньше я его представлял как федерального политика, ну что ж там скрывать, да, настало да. время распрощаться с этим лакомством эфирных условностей и называйте вещи сорвать свои, все наверное. и всяческие ну, маски да правда.
1: он просто да. ваш
0: собутыльник александр вы же знаете я не пью валерий зачем
1: вы, вы извините я хотел приблизить вот барьер между нами и зрителями сделать ниже а Вот говорит, я не пью я не курю я занимаюсь спортом вы не веган, надеюсь. Это все в прошлом. Помните,
0: как старый школьный анекдот, Леночка не пьет и не курит, не может больше. Вот, наверное...
1: Вот это мне уже понятно. Давайте не будем разочаровывать зрителей. Да, да. Мы сохраним свой формат, не изменяем, да, И друзья. ягоды в ягодицах, так, по-моему. ну зачем? Вот опять только я нашел. Вот в это тяжелое время, когда нервы натянуты, как стальные струны, надо внести хотя бы зернышко оптимизма
0: друзья вы не представляете себе в каком я привилегированном положении имею возможность лично общаться с Валентином Чем, намного легче переношу всю эту самотоху а, значит так да я, я возвращаю
1: наложением рук
0: так возвращаемся к Алексею Лапушкину, секретарю Федерального Совета Партии Дела, он вообще тоже любитель пошутить по поводу покидания переговоров ОПЕК-плюс по ограничению добычи нефти, сказал следующее, ну наши, конечно, некомпетентные люди, так перефразируя его оригинальное высказывание, хлопнули дверью на этих переговорах, но дверь оказалась вращающейся и догнала кое-кого по затылку. Судя по вашим публикациям в социальных сетях, надежда на то, что Иван Иванович, который назвал Гусаком Иван Никифорович, помириться в ближайшее время тает просто на глазах.
1: Ну, пока эти надежды выглядят мизерными, если только президент Трамп очень-очень не повлияет на саудитов, с тем, чтобы они не снижали цены на нефть, без, я бы сказал, запредельно низко, запредельно низко. И у него есть возможность повлиять, хотя там ситуация довольно сложная. А... Саудиты готовы пойти на серьезные уступки Соединенным Штатам с тем, чтобы добиться, восстановить снова привилегированный характер отношений, который у них был с Соединенными Штатами и который во многом был дезавуирован мрачной историей, вызванной убийством, мрачной историей зверского убийства Хашоги, известного с оппозиционера Саудовской Аравии, жившего за границей. Речь идет о том, что Саудовская Аравия предварительно дала согласие на закупку гигантских партий американских вооружений. Просто гигантских. Это, естественно, помогает поддерживать американскую экономику, это может стать одним из драйверов. Но в обмен Саудиты просят, чтобы Соединенные Штаты надежно их защитили от возможных асимметричных мер со стороны Российской Федерации. Ну, это Российская первое. Федерация Второе, может это...
0: прямо на них воздействовать? Аси...
1: Я и сказал, асимметричных мер. асимметричных мер. Есть разные повстанцы, Куситы, Куситы, да. Есть, Иран в конце концов. Есть дроны, есть много чего что позволяет э, причинять им неприятности. И плюс к этому есть возможность России влиять э, на дефамировать саудитов, династию, через разного рода компромата. Россия обладает такими данными, она обладает данными на очень многих политиков мировых, европейских в первую очередь, ну и на саудитов. Тоже. Насколько же это серьезный факты? Это абсолютно серьезная и достоверная информация в некоторых случаях. В некоторых случаях она может быть и недостоверна, но настолько правдоподобна. Вы же знаете, что люди, как ни странно, охотнее верят вымыслам, чем правде.
0: Делаю гигантские усилия над собой, чтобы опять не пошутить. Что же это могло бы быть?
1: Вы знаете, подоплека охлаждения отношений между Саудовской Аравией и Россией связана не только со скандальным поведением российского руководства. Что-то личное? Между. Нет, там там сообщили, что Россия виновна, им так сообщили, что она несет ответственность. За вот некоторые такой... действия, которые нанесли им колоссальный репутационный ущерб. Вот. Ну, то есть, не ждать
0: нефти по 50 к концу года, как ну, об этом я, Игорь я думаю,
1: что, конечно, цены на нефть вырастут. Но мы, по-моему, уже говорили с вами в прошлый раз, в позапрошлый получается, что ценовой диапазон на нефть все-таки будет низким. Не настолько высоким, как чтобы спасти Россию. Ну и плюс, я думаю, к осени, как бы Игорь Иванович еще не ожидал повышения, ситуация у нас резко ухудшится. И экономическая, и главное, как ее следствие, социальная ситуация. Плохо людям, очень плохо. Я То, как... что даже происходит в Москве, где 80% российских денег показывает на начало какой-то экономической катастрофы. Но это, в общем, происходит повсеместно. Я говорю, у нас и так денег мало, у наших людей мало денег, просто. Александр. У кого-то их очень много, и, и те, у кого их очень много, они не хотят никакой солидарности демонстрировать с униженными оскорбленными.
0: Раз уж вы прогнозируете ухудшение на осень, я могу сказать, что этому, по крайней мере, есть одна объективная предпосылка. Ровно в сентябре закончится дата отсрочки по выплате налогов.
1: Да, заметьте, вот малого... это очень правильно сказали. Это отсрочка. Это не то, что налоги раскассированы, А просто к вам потом придут и скажут, ну что, ну вы же там... За эти месяцы нарастили жирка, как Владимир Владимирович говорит, нагуляли экономического жирка. А теперь давайте... У нас есть на эту все тему... все платите.
0: Друзья, комментарии компетентного специалиста. Это ну. директор холдинга Аудит-Консалт Наталья Невзорова. Внимание на экран.
2: Я Наталья Невзорова, руководитель аутсоциативной компании «Аудит консалт». По просьбе моего друга и клиента Александра Багалёва для аналитической программы «Новости» с Владимиром Соловьевым. я даю экспертную оценку вчерашнего выступления Путина обращения к нации». Даю комментарии только по тем вопросам, которым я компетентна – это налогообложение, и отсрочка по кредитам для малого и среднего бизнеса. Первые налоги. НДС. НДС придется платить всем. На текущий момент происходит четкое администрирование данного налога. Отсрочка по налогам ФОД, УСН, налог на прибыль, транспортный налог, имуще... налог на имущество. Надо понимать, что это отсрочка на 6 месяцев до сентября. Никто никому ничего не простит. Просто не будут на текущий момент начисляться пение и штрафы. На текущий момент у меня есть всего один документ, подписанный господином Егоровым, руководителем ФНС. До 1 мая поручается приостановить блокировку по всем налоговым обязательствам. Снижены страховые взносы с 30 до 15%, процентов. но ключевое для тех граждан, у кого зарплата меньше меньшем руб. По, по отсрочке по кредитам. Я не очень хорошо понимаю, как коммерческий банк может выполнить данную инициативную. Я думаю, что это должны быть дополнительные инструкции ЦБ. Банк должен разобраться, из каких средств будет а, покрываться недостаток кашфлоу. И вообще очень много вопросов. Государственная дума в ускоренном порядке должна эта инициатива поработать. Как только у меня будет первый официальный документ, вы об этом всем узнаете. Я вам всем все сообщу.
0: Валерий, ну давайте немножечко так резюмируем сказанное. Значит, на что хотелось бы обратить внимание. Вы абсолютно правы, что речь идет только лишь об отсрочке. Да. Ни о каких, значит, и что выжившим предприятиям я не думаю, что они за полгода восстановятся так, что будут на платежеспособные хотя бы на треть от того, что было раньше. Это первый вопрос. По кредитам: да, дадут отсрочку по потребительским кредитам. Да, дадут отсрочку ИПшникам. Самое главное источник социальной напряженности это ипотечные кредиты, mm -hmm. но закон о ипотечных каникулах вот, существует только вот, по части каникул именно для ипотеки. По всем остальным отсрочкам не разработана нормативной базы Большой вопрос, как это будет выглядеть, что скажет э, центральный банк, и, ну, то есть, насколько долго это, эти меры они будут так сказать, обретать характер каких-то законов и нормативных актов. Это тоже очень большой риск для экономики, речь идет над ней. Насколько это быстро может быть введено? Потому что на выручки у предприятия нет, нечем платить зарплаты, нечем платить аренды и кредитные платежи в этом плане очень большая угроза для финансовой стабильности. да Кстати, вы обратили внимание, что сказала Наталья, что в налоговый налоговой инспекции доведен формуляр о прекращении значит арестов и ограничений на счета юридических лиц, тем самым, мне кажется, наши власти косвенно признали, что это не регуляторная
1: мера, а именно такая... Политика административная. Да, ну это, это именно наказание. Совершенно, конечно, это и есть наказание. Это наш традиционный способ состричь с одной овцы больше, чем она дает.
0: Нет, даже я могу объяснить зрителям. Может быть, у нас там кто-то начнет умничать и скажет: что вы, Александр, Александр,
1: пусть люди умничают. Ну это вы уж радио. Вы предприниматель,
0: налоги-то платить надо, друзья. Ну, конечно, надо. Но когда вам приходит ограничение на счет, проблема в том, что после того, как вы этот налог уплатили, еще две недели у вас счет не работает. Это ограничение продолжает висеть, пока в налоговой не увидит этот платеж. Хотя казалось бы, у нас цифровая экономика. То есть вот штрафы с физических лиц списываются мгновенно. Ну, кто из вас с этим сталкивался, с блокировкой карт, штраф погасился, значит, карта работоспособна. Для юридических лиц не, лиц не так. А я думаю, что это сознательно политика. Я и тоже ФНР. думаю, что
1: сознательно. У нас многое, вот все то, что ухудшает жизнь людей и предприятий, насколько я знаю, делается вполне сознательно. Или даже я бы сказал, может быть, бессознательно, но намеренно. Вот знаете, есть такой сладострастный инстинкт унизить, оказать давление, высказать
0: пренебрежение. Ну вот знаете, вот наш пример Мишустин, вот, кстати, раз уж мы эту тему затронули, в утренней ленте РБК был заголовок о том, что Мишустин пригрозил штрафами за несоблюдение условий карантина. Мне кажется, сейчас вот грозить, это не тот язык, с которым надо разговаривать с обществом, как считаете?
1: Александр, они же другого языка не знают. Только отобрать поделить и наказать. Они никогда в России не знали другого языка. Они не умели с подданными говорить как с людьми. Я не говорю как с гражданами, ладно? Хотя бы проявить понимание того, что испытывают наши люди. Нищие, бедные. И их последнего лишают. Там, возможности даже работать. У нас и так в полухолупское состояние, когда все доходы уходят на некачественную еду и, честно говоря, кредитное, дри... рабство. Да, кредитное рабство и дрянное шматье. Вот так. Нет бы выступить, как человек, поговорить. мы понимаем, что очень тяжело. Показать пример, самим показать пример самоограничения. Ну, черт возьми, ну почему они не отказываются хотя бы от четвертой части своей зарплаты? У наших министров огромная зарплата. Почему они не скажут? Ах, они ждут, пока им прикажет президент. Потому что, не дай бог, кто-то из министров скажет, Тут же будет упрек. Это дешевый, это дешевый самопиар. Проявите вы понимание и сочувствие к людям. Они не в состоянии. Ты вот Еще раз помните: я несколько раз говорил: крокодил не способен испытывать никаких эмоций. Крокодил это вот этот левиафан российской власти. Никаких эмоций по отношению к тем, кого он пожирает. Он сейчас просто рожал челюсти, рожал челюсти. Не более того. На пару миллиметров. Я думаю, да, но он добычу не выпустил.
0: И продолжая тему языка разговора с обществом, тоже, честно говоря, не обрадовал Сергей Семенович Собянин. Когда объявила Москва о дополнительных карантинных мерах, закрыли торговые центры, Сергей Семенович сказал, что вот у меня такое подозрение, что эту выходную неделю многие погоды хорошая приедут погулять в Москву. Дорогой Сергей Семенович, а ты мне программа? Новости с Валями Соловьем. Сообщаем вам, что людям не до прогулок. Некоторые семьи реально не знают, чем они будут кормить своих людей, детей и домашних животных, которые тоже для них как дети.
1: Но ну, спуститесь вы с небес на землю. Да не могут они спуститься. Их придется спускать, Александр. Понимаете, сами они по своей воле не спустятся. Этим богам хорошо на их олимпе. А,
0: насчет спуска с небес на землю давайте продолжим двигаться в этом направлении вот мое внимание в обращении президентом который у нас лежит на столе записанное с точностью с бензю его бензю. автографом покажите автограф до этого не, не успел запасифицировать <смех> вот предупредили <смех> только что потеряли миллион просмотров ну ладно доберем качественных качестве Значит, мое внимание привлекло обращение президента к врачам. Он сказал, что что-то вроде "вы на переднем крае". Валерий, вам не напоминает вот нынешний медперсонал комбатов Великой Отечественной войны, которые держат оборону на Курской дуге, только им патронов не подвезли. Еще оптимизировали личный состав батальонов. Да, совершенно.
1: Александр, это, это не Курская дуга, это, наверное, сорок первый год. Нет костюмов защиты. Не хватает масок, нет оборудования, не хватает просто врачей, потому что это результат оптимизации медицины, которую провела госпожа Голикова. Есть аппараты искусственной вентиляции легких. Правда, часть их исчезла со складов, так сказать, даже известно, в каком направлении. Но с аппаратами работают тоже люди, бригады. Этих бригад тоже нет. Поэтому врачам надо выразить нашу искреннюю признательность за все то, что они делают за то, что они пытаются даже в таких условиях спасать людей и противостоять эпидемии, но для того, чтобы они могли успешно бороться, они должны получить все, что им надо с профессиональной точки зрения и социальной. Вот сейчас мы наконец понимаем, что медицина разветвленная, качественная, профессиональная стране абсолютно необходима. В противном случае. Нация оказывается перед колоссальной угрозой беззащитной. Ну а взамен что? У нас есть вооруженные силы. Вот вооруженные силы будут строить сейчас 18 эпидемиологических центров. Александр, вы вообще понимаете, что это такое? Это просто гигантские лагеря, где будут лежать люди в палатках. Это, скорее всего, так Очень будет выглядеть. Напоминаю про генпрокуратуру. О. А как? Это выглядит так сейчас в других странах. А чем Россия будет отличаться от них? У нас что, вирус, пересекая границу, теряет свои свойства? Вы о таких вирусах слышали? Теряющих свойства? Да. Пересекая государственные границы Российской Федерации, он превращается в насморк. Ну... Но... 18 эпидемиологических центров вооруженные силы – это официальное, сказать, уже официальное объявление.
0: Я, кстати, знаете, чтобы не быть голословными, я предлагаю дать врезку мнение врача, у которого uh -huh. я брал интервью незадолго до вот, начала Хорошо. пандемии. Друзья, внимание на экран. Раз все-таки я говорю с врачом, и аудитория нашего канала, она такая, достаточно политизированная, можете пару слов сказать о состоянии первичного звена здравоохранения? Вы знаете, очень сейчас?
3: грустное состояние, очень грустное состояние. поскольку но, в частности укомплектованность врачами в стране она не выдерживает норм до да, никаких то есть там порядка 25-30 процентов это средняя комплектованность врачами медицинских учреждений большое количество сокращений медучреждений произошло почему как, как? какие причины сказать сложно да? то есть если у нас министр здравоохранения говорит что у нас медицинская реформа провалилась потому что виноваты все она министра, она должна нести персональную ответственность. Она говорит, что виноваты все, то это, конечно, это очень интересно звучит. То есть, то есть, ну, как бы, если ты что-то делал, и это у тебя не получилось, то, по идее, ответственность несешь ты, а не кто-то другой. А как, могут быть, виноваты все? Виноваты все, значит, не виноват никто. Ну, вообще вот. Э... И тут есть очень важный момент, очень важный момент, и очень интересный момент. Если бы действительно была пандемия, пандемия была бы, и на фоне пандемии у нас бы было, так как сейчас укомплектованность с врачами, порядка 30% по стране, и наличие специализированных медицинских учреждений сокращено, учитывая то, что в случае пандемии первые гибнут врачи, потому что они на первой линии соприкосновения находятся, то возникает логический, логическая мысль, что происходит. Стран... У нас хорошая армия, у нас хорошая там, система внутренних дел, да? у нас хорошая полиция, мы воюем в Сирии, мы там занимаемся какими-то своими интересами в других странах. Но в случае пандемии гибнет свое население, не чужое. А мы, получается, население-то... Не потому что коронавирус или какой-то другой вирус, а потому что просто банально нету доктора, который может принять пациента и назначить лечение. Если людям рожать негде, фапы сократили, с психиатрической помощью творится ужас, с противотуберкулезной Помощь с физиатрией творится тоже очень странно. В вот стране. это, вот,
0: кстати, серьезная угроза. Это,
3: это, это не то, что там. Какой там коронавирус? Какой коронавирус? Потому что люди с активной формой туберкулеза ездят на работу в общественном транспорте. Это просто подумать. Вот. А если человек уже заболел, если он чувствует симптомы, то есть поднимается у него температура, появляется озноб. Вызывать надо тогда либо врача, надо либо, если состояние позволяет, надо будет посетить поликлинику и там получить специализированную медицинскую помощь.
0: Ну, то есть, почувствовали себя плохо, визит к врачу обязательно.
3: Да, и там назначат специальное лечение. Проведут обследование, назначат лечение, но никакой паники, не надо паниковать. Не надо паниковать, переживать, волноваться. Чем больше вы паникуете, чем больше вы переживаете, чем больше вы волнуетесь, тем вы становитесь более восприимчивы к любой инфекции, не только к вирусу, там, коронавирусу, пресловутому, про который мы сейчас говорим.
0: Ну что, по-моему, да, это вот, как говорится, вот, что называется, человек
1: говорит с земли. Да, это... и смотрите, он отчасти подтверждает наши рассуждения. Не очень профессионально, он как профессионал высказывается. Очень, мне кажется, верным вот это его замечание о том, что все-таки не надо поддаваться панике. Но, давайте еще раз повторю, вот грань, по которой нам придется пройти. Реализм это не паника. Это очень важно. Мы должны быть реалистами. Раз уж мы заговорили об этой выходной
0: неделе, не могу не процитировать профессора высшей школы экономики Чепуренко. Он сказал, что вот эта вот выходная неделя, это банкет за счет предпринимателей.
1: Ну а за чьи же счет? У нас всегда за счет предпринимателей общество все банки это власть устраивает. То есть в условиях. А за чей? Не за свой же, господи.
0: В условиях. А почему? Как вариант, вот, например, немецким предприятиям правительство об этом Чепуренко тоже говорит как действенной мере Немецким предприятиям бюджет выплачивает дотацию на значит, фонд заработной платы сотрудникам, но с условием их не увольнять.
1: ну Хорошая нас... мера, не правда ли? Кстати, поддерживает
0: покупательную ставку. Я
1: считаю, что это очень правильный шаг. Очень правильный. Он действительно поддерживает, поддерживает платежеспособный спрос, оказывает социальную поддержку значительно. У нас максимум, что предложили, вы можете взять беспроцентный, но кредит на выплату зарплаты работникам. Но кредит же вам придется возвращать. Да, без процентов. Но его придется возвращать. Значит,
0: часто вспоминаем сегодня Алексея Сергеевича: но ну опять это его оценка. Зачем говорить, там, это, что это мнение какого-то абстрактного политика или политолога? Значит, у нас во внутриполитической повестке создалась уникальная ситуация, когда нашему доброму народу стало вдруг внезапно нечего терять. То есть вот если раньше стабильность власти держалась условно на том, что все-таки были, было что терять, условно говоря, люди могли, будучи в кредитном рабстве, да, и засветившись на каком-нибудь протестном митинге в каком-нибудь городе потерять работу, это многих останавливало, да? А сейчас они ее все равно потеряют. А сейчас они ее все равно
1: потеряют. И к чему это приведет, Валерий Ильич? Александр, это приведет к тому, что мы с вами обсуждали, хотя приведет это не одно момент, но с моей точки зрения пройдет еще какое-то время, что это всегда процесс, требующий времени, осмысления и готовности к действиям. Но приведет, я бы, эти избитые выражения социальный взрыв, я бы сказал к значительному росту протестных настроений и локальных протестов. И в этом смысле чрезвычайная ситуация для власти может быть очень ценным инструментом, я бы сказал даже бесценным, обуздание этих протестных настроений и выступлений. Кстати, вот вслед этому вопросу
0: хочу вам привести высказывание Навального. Буквально вчера на эхе Москвы
1: он беседует с Егором. нашей Жуковым. передачи можно называть Навального, да? В отличие от центрального телевидения. Но он же не волн. друзья, друзья,
0: кого нельзя называть? На центральном телевидении нельзя, да. Ну а как вы полагаете? Скоро мы выйдем на центральном телевидении. Нам эти вопросы уже задают. А зачем
1: на него выходить? Мы его просто обгоним. Мы создаем сейчас альтернативный канал доставки качественной и объективно анализированной информация. Это очень важно. У людей должна быть альтернатива. Так вот, что-то там они с Жуковым
0: разговорились про действенность или недейственность митинговой вот этой вот активности Алексея Анатольевича. И Навальный как бы так совершенно кинул такую проходную фразу. Ну, Егор, вы же понимаете, что нынешняя власть, она на выборах не сменится. Она сменится иным образом. Он сказал об этом как о само собой разумеющемся. Вы разделяете пафос,
1: Алексей, в этом плане? Я думаю, что Алексей прав но это не означает что надо отказываться от выборов и давайте мы добавим что да, власть если даже сменится не на выбор существует мирный гражданский ненасильственный протест который показал свою высочайшую эффективность угу. это очень важно добавить в рамках нашей передачи а да. там уж посмотрим когда речь идет о политике хорошие выборы и не выборы какой у вас инструмент есть Тут вы используете в зависимости от наличия инструмента и самой ситуации. Надо быть просто адекватными ситуациями, использовать эффективные инструменты. Угу.
0: А давайте у нас времени совсем немного осталось до конца программы. Затронем все-таки вот это вот наше с вами основное противоречие. По коронавирусу. На... По основному
1: вопросу философии. По основному, практически сейчас да, это основной да.
0: вопрос философии. Я пробую, друзья, уговорить Валерию митча на целевой эфир по основному вопросу философии, пока не особо продвинулся. Но может быть, в конце концов, и получится. Да, длинные, длинные ночи чрезвычайной ситуации. Может быть, профессор да. все-таки сменит гнев на милость к этой теме и, соответственно, я профессор... представляю
1: крики, стрельба, да. Ну вот сейчас
0: несколько, да, значит, основной вопрос философии в несколько другом ракурсе. Вот смотрите, два дня назад Сергей Гуриев, вы говорите, что сейчас уже не так, освоил, озвучил, вернее, так, некий подход английских властей к борьбе с этой так называемой, это я от себя, добавляю эпидемии. Смысл подхода в том, что стариков надо действительно посадить на карантин, а все трудоспособное население пусть работает как работает, кто переболеет, тот переболеет. Смертность среди Среди молодых незначительное заболевание переносится легко, вроде бы. Ну то есть вот по крайней мере еще раз напомню вам о нашем соотечественнике Давиде берове который в интервью Ленте Русского вообще не понял, что это такое несколько дней недомогания. Я,
1: я даже не ожидал, что у него такая модная инфекция. Но беда в том, что у мертвых никто не может взять интервью, понимаете, профессор Есть ограничения. Давайте вот к
0: сути ближе. О чем я вас хочу смотреть? Вот смотрите, спросите. Значит, смотрите. С одной стороны есть некая смертность, которая, ну пока, друзья, сильно меньше на порядке и в разы меньше смертности от сезонного гриппа. С другой стороны, есть беспрецедентные меры замыканием национальных границах, рецессии экономики, которая является свершившимся фактом, и как следствие этой рецессии обнищание и превращение уже в экономические трупы сотен миллионов людей. Валерий, вот есть ли какой-то баланс? между это интересами это различных частей хороший, общества. хороший
1: вопрос, но я не уверен, что мы вот сейчас сможем вот этот баланс нащупать. Я объясню. Потому что это история, которая развивается контекстуально. И в зависимости от того, что кажется в этот момент первостепенной угрозой, такие шаги будут властями той или иной страны, в зависимости от морально-психологического состояния общества, и предприниматься. Тот путь, который, по которому поначалу пошли британцы, поначалу они сейчас вели общенациональный карантин. Так же, как и другие понятно, европейские почему? страны. Им я... надо
0: переизбираться, а общество нет, напугано. Нет,
1: я думаю, что э, они же постоянно подчеркивали, что мы опираемся на научные данные. Потому что научные данные меняются. И меняются оценки. И значит, ситуация оказывается хуже, чем предполагали. Но если вы хотите, то Россия идет как раз по тому первоначальному британскому пути. Решили у нас, что пусть переболеют все. Все. И старики тоже а слушают. Обратите внимание, специальные политики по отношению к ним к старикам не проводятся. Их не снабжают масками. Их особо не предупреждают о том, что это вы в группе риска. Им не объясняют, как надо себе вести. В Англии, когда объявили призыв волонтеров, полмиллиона человек записалось. А у нас что? Отряды Путина будут помогать им, кто там, кто, кто у нас из молодежных организаций, кто будет помогать этим несчастным людям, когда они сядут на карантин, а их надо призывать к этому, объяснять, почему это необходимо. Так вот, Россия пойдет по пути самому простому. Медицина разрушена, пусть болеют все. Кто выживет, тот выживет. У нас для себя, у власти есть аппараты искусственной вентиляции легких. Это самое главное. Мы же ценнее всего, да, для общества. Вот, для мира для своих семей а вот эти смешные крестьяне с их смешной картошкой ну как-нибудь с этой картошкой выживут но они выживут это собственно говоря их дело это их вина А почему они не разбогатели кто им мешал разбогатеть вот кто им мешал разбогатеть это риторический кто им мешал вопрос. разбогатеть нет это, это вопрос который реально вам могут задать. Если мы такие умные, почему такие бедные? Теперь, значит, что касается экономической целесообразности, тому подобных вещей, да, пройдет какое-то время, я думаю, месяца, полтора-два, и не только сейчас в Соединенных Штатах Трамп говорит, что надо возвращаться к работе вообще. И в других Китай странах уже что вернулся что к работе. Не совсем так, конечно. 95 хотя возвращается. Дело в том, есть еще психологическая такая особенность у людей. Мы привыкаем ко всему самому страшному. Вот мы проходим шок, мы проходим тяжелую стадию, а потом мы научаемся с этим жить. И мы научимся с этим жить. Да, начнется восстановление. Но оно будет постепенным. И я не уверен, что в России оно будет таким же бодрым, как, допустим, в Китае Предпосылок в нет абсолютно. Абсолютно верно, абсолютно верно. Нет предпосылок. Те цепочки, которые еще сохранялись, будут сейчас разрушены. Давайте скажем так, с этим Стимулы правительством нет
0: предпосылок. Теоретически. Да, с
1: этим правительством я согласен. Будет какой-то восстановительный рост. Но я боюсь, что он будет мизерным и... Как не, только чуть получает, немного, опять начнет эту Да, да. Совершенно будет говорить: ну что, а теперь вы отдавайте. Мы же вам не простили эти там кредиты, ипотеку. Вы теперь все отдавайте. Все. Еще раз, вот в сентябре сказали, отдавайте теперь все. Так что, Александр, не, как, как же отдавайте теперь все, на
0: этой править. ноте заканчивают программу. А что мы не отдадим. А мы не отдадим. Мы не вот. Отдадим. Собственно, ура по этому поводу Друзья, вы нас простите за то, что мы все-таки, я чувствую, немножечко отошли от своей обычной академической манеры Но ситуация такая, что может быть Время такое, время влияет и на нас. Искренность дороже внешних каких-то рамок и
1: стилей Мы в рамках, Александр, мы в рамках ну что,
0: мы, как всегда, ожидаем ваших откликов. Еще раз напоминаю вам, что мы с Валерием Дмитриевичем решили выходить еженедельно или, может быть, даже почаще. Правда, видимо, это придется делать из домашней студии, потому что на карантин закрывается. Подкольный. Но она со всеми удобствами, так что все нормально. Собака может иногда залаять, и лает она очень страшно. Но мы всех предупредим. Что мы сами уже в собак начинаем превращаться, Александр. Ну, для меня собака это скорее комплимент. Да? Мне кажется, что это преданные искренние существа, которые разделяют всегда судьбу своих хозяев, никогда Я не согласен. предают.
1: Их. Чем больше узнаешь людей... Ты...
0: Это была последняя литературная цитата за наш сегодняшний выпуск, друзья. Мы вам желаем здоровья, заботьтесь о своих стариках, а, как говорит мой хороший приятель, автор и ведущий канал аудиостатей Павел Иванов. Только вместе мы сила, давайте держаться вместе, проявлять солидарность, и так мы все преодолеем. Спасибо, до свидания.